0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين Sayyidul Hurrul Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum Sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking Bahasa kerennya State of mind Kata orang kulon Cara berpikir Cara memandang kehidupan Yang akan sangat mewarnai Cara orang menjalani Kehidupan itu sendiri Oleh karena itu Pada pertemuan kali ini Kita akan membicarakan Tentang dasar Dan tujuan hidup Dari se seorang muslim Di dalam kehidupan ini Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang Muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut, Ya ayyuhallazina amanul khulufi silmi ka'afah. Orang-orang yang beriman, Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong Mendasari hidup dengan Islam artinya Menjadikan Islam sebagai way of life Sebagai rule of thinking Sebagai state of mind dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan Sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun Yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam Ia mempunyai satu keyakinan Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia Allah subhanahu wa ta'ala pencipta manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mersi seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam daya angkutnya sekian ratus kilogram kalau rusak memperbaikinya ini underdillnya itu umpamanya karena pabriknya yang bikin mobil lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jika manusia ingin baik, Jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia... ...dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam... ...yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia... Ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilakan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas, tetapi Islam bukannya Arab itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satupun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat Ya ayyuhal arobiyun Eh ay, orang-orang Arab Tidak ada Yang ada malah Ya ayyuhal nas Wahai ay, manusia Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia Kalau tidak merasa manusia Tidak usah terpanggil dengan ayat tadi Maka dalam mendasari hidup dengan Islam Kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita. Membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini. Sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur, sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri. Dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia islam oriented, Berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. islam oriented. barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar bahasa kerennya Islam is the single one the true religion behind the God satu-satunya keyakinan ini kelihatannya subjektif tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim apa yang menjadi landasannya kalau dasar hidup kita islam maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia penuh dengan orang-orang besar dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya pernah dikumandangkan didengung-dengungkan naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim, tidak bisa dilarang. Tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Tidak boleh, tidak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis Habis Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi Relatif dan temporer Apabila dia bersumber dari manusia Maka satu ajaran hanya akan langgeng, Tahan lama apabila dia turun Dari sumber yang serba maha Dan itu sudah turun Bernama Al-Quranul Karim Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Qur'an tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail. Melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Qur'an maupun sunnah kita sebut merupakan dasar langgasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan? Man ja al-Qur'ana al amamahu qadahu ila al-Jannah wa man ja al-Qur'ana al khalfahu saqahu ila al-Nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya Dijadikannya Quran sebagai imam Dan dia sebagai makmum Maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga Ya surga di dunia ini Lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti Sebaliknya وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya Dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran Dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran. Maka Al-Quran yang di belakangnya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir Imam ruku, makmum ruku Imam iktidal, makmum iktidal Jikalau Quran Imam kita Dan kita adalah makmum Maka itu berarti Jikalau ke barat komando Quran Ke barat kita pergi Jikalau ke timur kata Quran ke timur kita menuju Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan Jikalau haram kata Quran Haram kita ucapkan Itu resikonya kita menjadi makmum. Menyusun pola hidup yang lebih Qur'ani. Tapi sebaliknya. Ke barat komando Qur'an. Ke timur kita pergi. Ke utara kata Qur'an. Ke selatan kita menuju. Halal kata Qur'an malah kita tidak mau melaksanakannya. haram kata Qur'an kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum. Dan Qur'an kita jadikan sebagai... Makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam Kita paksa konsepsi Al-Quran itu Supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita Mengotak atik hukum Menghalalkan yang haram Mengharamkan yang halal Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah Tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak Tetapi malah Menjadi satu landasan yang kita injak-injak Sesungguhnya saudara-saudara Al-Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa sifaun lil mu'mini, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman. Apabila yang kita baca itu, kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qur'ani ini, seiring dengan usaha kita, menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian dasar hidup kita sebagai Muslim adalah Islam dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewahnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan Sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Qur'an? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Qur'an? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi membentuk rule of thinking, state of mind. bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal, Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, Maka Al-Quran mengajarkan, Tujuan hidup setiap muslim, Pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu, Sasarannya, dunia sekarang ini bentuknya horizontal targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil'alami rahmat bagi lingkungannya inilah yang oleh agama dinamakan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa apa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, atau orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya. unsur penunjangnya pertama pendidikan yang kedua pengalaman yang ketiga faktor nasib
1: oleh karena itu
0: apabila kita ingin mudah mencapai dunia yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan di zaman sekarang orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang Priangan disebut hardolim saya tahu hardolim Itu potongan dari darah, modal ulit. Bilisahmat <SILITAN> <SILITAN> hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja gak mau. <SILITAN> Akhirnya, jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang melamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya cuma tidak terlepas dari tiga, tiga, tiga kriteria itu. Har, banyak kalau sudah dahar, motor, ulin besok, besok ya begitu lagi, begitu lagi pola dari di dimana orang pakaian mau bagus, makan, mau senang, duit mau punya, kerja, tidak mau kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan tidak tahu apa yang harus dikerjakan di latar belakangnya oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa dan bingung Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan untuk menjangkau dunia yang pertama harus kita jalani. Bagaimana membina diri, mendidik, taruh kata drop out, putus sekolah. Tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great men, stars, as the news, people boy. Banyak orang-orang besar yang memulih pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi punya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, auto, didak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga Jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi Untuk menempuh karir pendidikan yang baik Ini memang baik Tapi bagaimanapun kata orang Lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi artinya jika memang perlu lebih baik sekolah sambil dagang koran, jemir sepatu, parkir mobil daripada handol ini itu tadi. <tuh> <tuh> tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik. Tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang ah manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah ayam saja ada rezekinya of course tapi jangan lupa cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain kalau ayam cari rezeki dari tahun satu <tuh> modalnya cuma cekiran memasok ayam asal bisa nyekir bisa matok, ayam dapat rezeki Pokoknya <SILENCia> tapi manusia cari rezeki dia harus cari lapangan kerja lapangan kerja sulit sudah dapat lapangan kerja harus punya keahlian untuk memperoleh keahlian harus dengan pendidikan berhadapan lagi dengan saingan-saingan karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja ini kenyataan semakin ke depan oleh tingginya tensi ekonomi oleh persaingan hidup yang makin tajam oleh makin mengejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat oleh karenanya tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia yang kedua pengalaman tenaga-tenaga expert sehingga orang mengatakan experience is the best teacher pengalaman adalah guru yang paling bijaksana dengan pengalaman kita makin dewasa dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda jangan takut gagal Kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan hansip dia naik, jadi anggota hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Loh, nanti udah gede mau jadi apa? Ah, apa sih? Gimana nasib aja dah? Jadi orang suku jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan
1: karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang
0: bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan sebagai manusia yang terikat oleh kausal ini, oleh hukum sebab akibat sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu kira-kira 5 10 15 tahun yang akan datang sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan itu sejauh mana persaingan dalam hidup sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu kalau tidak kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton Daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain. Kita ingin hasil. Kita ingin punya peran Karena kita oleh agama. Dituntut menjadi rahmatan lil'alami. Menjadi rahmat bagi lingkungan. Di mana kita tinggal. Mewarnai lingkungan. Bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek. Sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan aqlum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, Bagaimanapun banyak pengalaman tanpa prestasi ibadah. Nol besar kita dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat. Yang kalaupun ada target dunia itu cuma saja efek saja. Sekedar satu efek sampingan. target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita salat untuk mencari ridho Allah? Kenapa kita laksanakan ibadah haji untuk mencari ridho Allah? Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia itu cuma akibat sekunder saja. ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar itu baru baru persekot baru tanda jadi kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi isnya, kontannya sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya serat, jangan jadi alasan kalau nggak gak sembahyang anak tetangga gua rajin sembahyang melalang terus memang sholat itu bukan dengan target dunia target akhirat saudara-saudara Oleh sebab itu seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas berjiwa lapang maksudnya apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya Ini yang oleh Al-Qur'an diajarkan agar setiap Muslim mencapai dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat Itu arti hasanah Jangan macam orang dulu punya istri dua pergi haji Yang satu yang muda istrinya namanya hasanah Yang satu namanya khadijah waktu tuap keliling Ka'bah si suami ini nggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana Adina itu tiap putaran Rabbana Adina fidunia hasanah wafil akhirati hasanah putaran kedua Rabbana Adina fidunia hasanah wafil akhirati hasanah ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja akhirnya di satu saat dia colek suaminya mentang-mentang hasanah ini muda disebutin melulu Saya dong disebutin dalam doa Iya deh. Nah putaran selanjutnya Suaminya bulohon juga Putaran kedua dia baca Saudara-saudara di <tik> Itu makna refleksi daripada doa tadi itu Doa sapu jaga Kita ingin fi dunia hasanah wa fila akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek, dunia tercapai. Tujuan jangka panjang, akhirat dan rindu Allah juga tercapai. Oleh sebab itu, Al-Quran menjelaskan... وَبْتَرِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ تَعَرَ الْأَخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَسِبَكَ مِنَتْ دُنْيَا Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. Tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek Andai kata dia gagal di dunia Dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal Tapi Andre kata dia gagal. Dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini. Segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai, sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu, maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum, makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus, alias raka. <tuh> jangka pendek dia masih tujuh punya tujuan jangka panjang akhirat dia masih sanggup berkata biar di dunia kita sederhana bahkan biar kepulang ke sengsara susah di dunia asal di akhirat kita bisa bahagia kan masih ada masih ada harapan yang paling bangsat <tuk> <tuk> paling rusak betul sudah di dunia sengsara di akhirat celaka jadi dunia rumahnya gubuk Pinggir kali miring. Asal hujan bocor. Utang selebar warung. Bayang Kakak, gaji enggak, puasan enggak? Selama malam nirit mulu. ada hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan, kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah Ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini. Allah Ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini. Allah Ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman. Allah Ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan Allah Ridho atau tidak keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini mencapai tujuan jangka pendek tadi mau minum Allah Ridho apa enggak ini mau makan yang saya makan Allah Ridho apa enggak ini? pendeknya apapun yang mau dia kerjakan karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang dia selalu menimbang 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 terhadap Ridho Allah tadi. jadi tanpa prestasi ibadah kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna indallahi atfakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa enteng? Profesor doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang kau salat atau tidak. Kau puasa atau tidak. Kau zakat atau tidak Diberikan kamu harta yang banyak Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan Prestasi ibadah Itu yang ditanya Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman No problem Tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah Itu yang akan kita persembahkan Di hadapan Allah Itu makna Inna akramakum indallahi Allahi kerbau dinilai dari dagingnya makin gemuk, makin mahal harganya tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya karena harga perkutut pada suaranya lalu dimana harga manusia? yang paling gemuk? tidak suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya barangkali medona nomor awal masuk surga itu. Hanyalah dengan prestasi ibadah Kita bisa mencapai tujuan jangka panjang Akhirat dan ridho Allah Nah baiklah ya Kalau sudah jelas bahwa kita punya dua, dua tujuan jangka hidup Jangka pendek dan jangka panjang Bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan Dalam berbagai aspek kehidupan keseimbangan ini nampak dengan nyata diajarkan oleh agama kita seperti ayat yang saya bacakan tadi dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu cari negeri akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini dalam bentuk yang lebih nyata bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok manifestasinya dalam kehidupan misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin tapi orang miskin dianjurkan berusaha jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya seimbang kamu kaya betul Pak bantu yang miskin kamu miskin Iya Pak berusaha seimbang Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu-tamu diwajibkan tahu diri seimbang Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah salat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan Tapi Al-Quran tetap menggaris bawahi Walal akhiratu khairul lagaminal Bahwa bagaimanapun seimbangnya Akhirat itu lebih utama daripada dunia Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua Kalau kita menanam padi rumput pasti tumbuh Tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diriakan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya walal akhiratu ula Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini tujuan hidup. Jadi Landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fiddunya hasanah wa akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup Sudah ada tujuan yang akan kita capai. Tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih para ulama mengajarkan. Lil wasail sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan. Tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu. Kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya, umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji, pakai apa, gue punya duit. Dari segi pribadi memang berangkali begitu. tetapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri agama mengajarkan al-iman kebersihan sebagian daripada iman siapa yang menciptakan mesin cuci Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir pokoknya kan bersih. Mau pakai apa? Ke. Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menterjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat Muslim yang dijiwai oleh semangat Alquran membuka tabir rahasia konsep di Islam di lapangan teknologi modern. Yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan di dunia hasanah, wakil akhirasi hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Tawbah ayat 111 memberikan jawaban. Inna Allah hashtarā anfusahum wa bi Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. transaksi jual beli sudah terjadi dan itu langsung dengan Allah tertuang dalam pernyataan Quran pembeli Allah penjual kita orang-orang beriman dagangannya adalah anpus dan amwal harganya adalah surga itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah apalagi bayat kita apa dan salatku dan nusuki wa wa mamati rabbil alami. Solatu, ibadaku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam minimalnya lima kali sehari semalam baik ini kita ulang kita ulang dan kita ulang kenapa lalu kita tidak konsisten dalam konteksnya dengan persoalan Maka alat hidup kita itu ada dua Pertama anfus Ini bentuk mufrad dari jamaknya Bentuk jamak dari mufrad nafsun Biasa diterjemahkan dengan diri Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian Yang dimaksud dengan kepribadian Dialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita Artinya bisa tenaga pikiran, konsep, gagasan, wena, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus. Diri. Sedangkan amwal bentuk jamaah dari mufrad malum biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini Ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan Itu semuanya amwal Nah, baik anfus maupun amwal Diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke Uwennangke keahlian ke untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmat bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. jika kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah itu bukan nikmat tuh azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan. malah melakukan kejahatan setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan melindungi perbuatan-perbuatan munkar dalam kelas kakak melindungi korupsi dalam kelas keri jadi baking tupang <Slihat> <Slihat> umpamanya umpamanya itu sudah menyalahi alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan itu untuk tujuan jaga pendek lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmat bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh, Saudara. Kalau saudara diberikan ilmu sidang akhirat cuma satu, ilmu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana kau belanjakan ke mana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. kalau kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal dibelanjakan di jalan haram kerja, keras keringat, banting tulang setengah mati begitu dapat duit, beli buntutan muter-muter <SILENCIO> kertas, cari kode didapat dari jalan haram dibelanjakan di jalan haram atau didapat dari cara yang haram, dibelanjakan di jalan yang baik menang judi nyumbang pesantren <laughs> Nabi mengajarkan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja Tidak bisa mencuci kain dengan air najis kain akan tetap kotor Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Oleh karenanya masalahnya terulang kepada kita. Pandai-pandailah membagi orientasi. Suatu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek. Lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang. A walking toll, kata orang kulon. A walking toll, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat jangan cepugin saya, rumah saya harga 2 miliar. <tuh> Sudahlah malaikat damai saja itu roh roh saya pakai saja malaikat pakai kata malaikat gue muda gue nggak butuh gitu ah. hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara sudah biar 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 di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat terata. senangnya apa? Sudah di sini sengsara, di sana keblangsak. Itu yang yang orang, -orang tua bilang pelacur uga namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengamati mati, serba salah. Udah kalau bisa ngomong, gue, sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur, udah begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu, pandai-pandailah membagi orientasi. Supaya tercapai tujuan ideal ini, di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan kini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita, suami, istri yang taat kepada Allah. Suami, istri. Lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi. Merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai ke dunia asana, wakil akhiratnya Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit, adapun teman dalam arti luas. setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita setiap orang yang akidahnya sama dengan kita terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun jika lo keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama dia adalah saudara kita dalam artian yang luas Islam tidak kenal teritorial maka tidak ada itu Islam Jepang ya walaupun secara formalnya ada tapi informal, muslim adalah muslim diikat dengan aqidah. itu teman hidup lalu lawan hidup siapa? pertama iblis dalam segala bentuk dan implementasinya yang kedua setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita secara ideologis itulah lawan hidup kita maka yang teman jadikan teman yang lawan jadikan lawan Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopi yang dipasang di kaki, pak yang naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjo. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman, jadikan teman Yang lawan, jadikan lawan Kalau lawan kita jadikan teman Sementara teman kita jadikan lawan Dan itu yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan Kita tidak akan bisa mencapai tujuan Karena akan tertarung di kaki sendiri Nah ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan usiku mwanafsi bi taqwallah wa assalamu